0: Nogle gange har vores drømme en helt ubeskrivelig intensitet og magi over sig. Og det gør, at når vi vågner af dem, så er vi ofte efterladt med følelsen af at have været i kontakt med noget, som er umådeligt større end os selv. Vi kan simpelthen vågne og føle os transformeret og som et helt andet menneske på mange måder. Så er den drømme vil vi ofte tale om som spirituelle drømme. Mit navn, det er Michael Rode. Jeg er forsker i drømme, og skal med dig, Barbara Nyholm, min gode medvært i dag, tale om det her enormt spændende emne, altså drømme og spiritualitet.
1: Ja, det vi skal i dag, det er simpelthen at dykke ned i de spirituelle drømme. Og det er jo noget, jeg ved fra dig, at der også forskningsmæssigt findes noget om, men ikke særlig meget endnu, desværre. Men jeg ved, at du selv har haft nogle meget stærkt, transformerende drømme, som du selv vil beskrive som spirituelle
0: Ja, helt sikkert. For det første, er ja. Der er ikke voldsomt meget forskning endnu om de her ting. Og jo, jeg har selv haft nogle drømme, som i den grad må betegnes som værende. Ja, hvis ikke spirituelt, så ved jeg i hvert fald ikke, hvad det er. Så dem, dem glæder jeg mig til at tale om.
1: Det skal vi nemlig også gøre en hel masse i det her program, og jeg glæder mig virkelig meget til også at høre om nogle af dine lidt mere personlige drømme, Michael, som du har valgt at tage med ind, og det er jo super generøst. Men vi skal jo ikke kun snakke om dine drømme, vi skal naturligvis også tale med en af jer lyttere om en af jeres drømme, og i dag der er det 27-årige Anne Mette, som har drømt om at være ude på indlandsisen og samtidig være ansvarlig for tre små børn, som i den her drøm drukner. En drøm, som virkelig har chokeret hende, og som hun gerne vil forstå bedre.
0: Ja, man kan jo virkelig godt sige, at selvfølgelig naturligt opleves som en meget ubehagelig drøm. Jeg er enormt spændt på at se, hvor samtalen med Anne Mette tager os hen i forhold til, hvad den drøm øh, prøver at fortælle hende.
1: Det er jeg også enormt spændt på. Der er jo så meget, vi kan lære omkring os selv i vores drømme. Først og fremmest, så der er ikke andet at sige en rigtig hjertelig velkommen til Drømmespejlet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4. Med mig, Barbara Nyholm.
0: Og Michael Råde.
1: Ja, og Michael. Det vi jo altså skal snakke om, det er det her med de spirituelle drømme.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtig, Barbara, og det er jo et, et stort tema på mange måder, og, og hvad er egentlig en spirituel drøm, kunne være et godt spørgsmål, hvordan definerer man det, ikke? Og, og, og altså, forskningsmæssigt er det også enormt svært, at Jeg har på et ord som impactful dreams, altså sådan nogle drømme, der virkelig øver indflydelse, men er det så spirituelt, eller hvad sådan er det? Igen for mig er der noget sådan erfaringsmæssigt i, at det ofte er drømme, som hvor der optræder en eller anden helt vild voldsom magisk energi. Det kan være en, en, en ildkugle, eller en, en kugle af en eller anden art, som måske lyser og skinner, og som øh, på en eller anden måde øver indflydelse på, 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 på os i drømmen.
1: Ja, fordi at når jeg bruger det her ord, spirituelt drømme, så føler jeg også, at det kan være rigtig, rigtig mange ting. Altså, som jeg forstår mm. det på dig, så er det jo meget det her med noget overnaturligt, som indtræder i drømmen.
0: Ja, yeah, det er sådan, altså hvad er spiritualitet, og, og det kan defineres på mange måder. Ikke? For, for sådan så lidt en, en gængst ting for rigtig mange. Det er jo den her idé om, at der måske er noget større end os selv, og det kan så optræde i, i, i drømmene. Og derfor kan de her drømme også, øh, afhængig af, hvor man ligesom står i forhold til religion og tro for eksempel, så kan der jo optræde religiøse figurer i ens øh, drømme. Og det er egentlig et, et enormt spændende tema, synes jeg, det her med, øh, hvornår er noget spirituelt. Og, og jeg er jo øh, stødt på den her hvad kan man sige, øh, ordlyd omkring, at øh, spirituality uh, unites religion divides. Altså, spiritualitet øh, er nok noget, der kan samle os mennesker på tværs af kulturer og tro, øh, hvor religion er det, der så kan adskille os, hvor spiritualiteten dybest set jo egentlig er et udtryk for det samme, nemlig en tro på, at der er noget, noget større, som, som vi kan række ud til at tune ind på og, og bruge aktivt øh, i vores liv.
1: Spændende. Men i dag, der skal vi jo også lidt mere ind på det her med religiøse motiver i drømmene, som du så kalder spirituelle drømme. Så jeg synes, det er meget spændende med den her forskel på det religiøse og det spirituelle det vi også skal nu, det er at tale om et studie, som du har med. Og jeg tænkte lige, at vi lige skulle have navnet på det her studie. Ja, Hvad er det, Helt, du helt sikkert,
0: det, er, det er fra en, en, en journal, altså en forskningsjournal magasin, som hedder International Journal of Dream Research, som studier er lidt ældre. Det fra 2013, men måske nok også et udtryk for, at, at lige det her felt er ikke det, der er undersøgt allermest. Men igen, der sker rigtig mange ting, kan jeg se ja. på, på det her. Der, der er faktisk snart en, 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 en konference den årlige internationale konference i, i drømmeforskningskommuniteten ja, øh, her om, om meget kort tid. Øh, og der er rigtig meget spirituel øh, temaer på, på ja. agendan der. Så super spændende. Men ja, artiklen her, den hedder Spiritual and Religious Imaging Dreams, Cross Cultural Analysis, altså noget med at undersøge forekomsten af lige præcis som du siger, Barbara. Øh, spirituelle og religiøse øh, billeder øh, i, i drømme. Øh. Og det sjove er lidt, at man her i studiet øh, simpelthen sammenligner en gruppe, mere sådan vestlige øh, øh, forsøgster, hvad hedder det, øh, og det, de kommer fra Kanada over for en øh, mere mellemøstlig øh, fra. Øh, de forenede arabiske emirater. Simpelthen to lige store grupper af, af i det her tilfælde, studerende. Det har det rigtig tit med, med drømmestudierne. Det er rigtig ofte studerende, som, som man jo trækker på, når man laver sin forskning. er de der mere tid Ja, de er i hvert fald lige til at få fat i, agtig, ikke? Og, og ja, så, så med fordel ulemper, kan man sige. ikke Men det er altså et af de her studier, og, og her øh, går man så ind og undersøger de her to forskellige lande, om man vil ikke, grupperinger, deltagere, og simpelthen forekomsten af frekvensen af øh, spirituelt-religiøst øh, ja, imagery, altså billedmateriale i, i, i drømmene.
1: Og hvad kunne det være, der optræder i de her drømme? Jeg tænker også lidt på det her med, at det er jo meget interessant, at det så er den her, det mellemøstlige versus det vestlige. Det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt, at man har valgt lige præcis at tage to grupper, der, der praktiserer en forskellig religion. Nej,
0: øh, og, 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 og hvad kan man sige studier er måske heller ikke så overraskende i det konklusion i forhold til, at i, i en menneskelig kontekst, så er det nogle andre billeder, der optræder, ikke? Øh, altså muslimsk kontekst ja. jo. Øh, hvad er det for nogle billeder? Øh, Allah, Muhammed, øh, og, og de billeder og forestillinger, øh, man så nok i vågnlivet jo øh, har omkring øh, dem, ikke? Og hvor meget det jo et fylder, øh, hvorimod i en mere vestlig kontekst, ja, så kan det være sådan mere klassisk kristen øh, ting. Selvom Canada egentlig er et, på mange måder et meget øh, mixed øh, society, altså et blandet samfund med mange forskellige øh, trosretninger. Øh, så øh, måske igen, for øh, får ligesom at dykke ned i... Jeg kan man sige, resultatet her i, yeah. i, i undersøgelsen, så, øh, så er der en, en, en væsentlig større forekomst af religiøse billeder, figurer osv. Øh, scener. Det er lige fra, fra ja, øh, Allah Mohammed til, til det at sidde og bede, eller til det at være i en moské osv., øh, eller at være i en kirke i en mere vestlig kontekst. Øh, at, at, altså, drømme, som indeholder nogle af de her motiver. Øh, og og det det religiøse og spirituelle optræder cirka 3,5 gang oftere i de mændmøstlige drømme, end de gør i de klassisk vestlige. Hvad
1: tror du, det betyder?
0: Jamen, altså udgangspunktet for studiet er det, som man i drømmeverdenen kalder, drømmeforskningsverdenen kalder kontinuitetshypotesen, ideen om, at der er simpelthen et sammenhæng mellem, hvad der beskæftiger vores vågne, bevidste sind, og hvad vi så drømmer om om natten. Og hvis tro, det at praktisere tro osv., er noget, der fylder, at bede osv., ja, så vil det typisk også rejse ind i i, i drømmene. Uh, så på den måde kan man sige, så er det måske ikke så overraskende, at, at, at altså for os her i Vesten, så er det jo en forestilling, at tro og at det at praktisere tro, fylder mere i sådan et land, som uh, forener arabisk emirater, uh, og derfor må det også fylde mere i, i, i drømmene. Uh, men, Altså sådan en som mig, og der hvor jeg ligesom er med alle de her ting i dag, øh, der vil jeg jo også øh, tilføje øh, øh, noget, noget lidt andet og en anden vinkel på det. Ikke? Fordi der jo simpelthen øh, for mig, når, øh, hvis, hvis, man, hvis man ikke er åben, søgende, øh, interesseret i er der noget, der er større end os mennesker? Og, altså, hvis man bare lukker helt ned for at, og med sig selv har øh, opgjort og sagt, der er ikke noget mellem himmel og jord, jamen så sandsynligheden for at overhovedet at komme til at drømme nogle af de her vilde, øh, voldsomme, for mig fantastiske øh, drømme, jamen den er jo øh, ikke lige nul, men det, men det er sgu tæt på, ikke? fordi der er jo simpelthen er noget med, at, at jo mere vi åbner op, jo mere vi er indstillet på det, jo mere øh, kan der pludselig ske det, at vi får nogle af de her drømme.
1: Og Michael, har du selv haft nogle drømme, som har haft en spirituel karakter?
0: Ja, yeah, det har jeg. Jeg, jeg. jeg kan i hvert fald sådan øh, komme i tanke om især tre drømme, som for mig virkelig, altså det, det må virkelig ryge i kategorien, øh, spirituelle drømme. Øh, og øh, og der, altså, øh, der er jo meget at sige egentlig om dem alle sammen, så jeg tror simpelthen, at vi kun når den ene af dem her, ikke? for ligesom yeah. at, at, at tydeliggøre, hvad, hvad kunne det være for noget, ikke? og hvad har det været for mig, øh, som, ja, yeah, jeg er jo sådan en øh, type, som øh, i mange år på ingen måde har, altså... Jeg voksede op et sted, hvor der skulle ikke noget mellem himmel og jord, eller, og sådan meget sort, hvidt osv., så, så har jeg egentlig nok sådan, der er lukket ned for det der ikke. Og så har jeg haft nogle, nogle oplevelser og perioder i mit liv, hvor jeg så begyndte at åbne op og blive mere søgende og stille spørgsmålstegn med de her ting. Og så er jeg begyndt at have øh, nogle af de her øh, drømme. Og den, som jeg gerne vil dele i dag, er en drøm, jeg har på et tidspunkt, hvor at jeg. Øh, altså man kan sige, meget af mit. Sådan ser jeg det virkelig. Det er jo det her med at det glade budskab om drømme. Ikke? Værdien af at tune ind på, lytte til, øh, åbne op for øh, sådan nærmest hele verden. Ja, for, det gør du For folk til at have tak og, og åbne, op, øh, eller åbne øjnene op for, for det her, her. er der noget. Øh, øh, så meget, at jeg jo simpelthen føler, at det er sådan lidt af noget gudsbestemt for mig. Ikke? Der er simpelthen større kræfter, der arbejder på, at det her det kommer til at lykkes for mig. Altså et eksempel for mig, som, som egentlig betyder meget, er, er for eksempel det her med at, øh, corona sidste år uh, uh, jo 2020 uh, uh, virkelig gjort det svært for sådan som mig, der især er ude på arbejdspladser at holde foredrag om drømme der kalder jeg det så ubevidst intelligens, gør en forskel, øh, der, der, der var ikke særlig mange foredrag, og det vil sige, jeg tjente ikke særlig mange penge, og så, da det ser alt og det ud, så bliver jeg pludselig kontaktet Radio 4, ikke, om jeg har lyst til at, at lave noget radioprogram omkring drømme. Altså for mig er det, ja, det kunne være tilfældighed, men for mig så er der simpelthen, ja, hvor kom det lige fra, ikke? Men den drøm, jeg har, er en drøm, jeg har på et tidspunkt, hvor at jeg er gået apropos det her store for mig livsprojekt øh, og, og kald på mange måder er, er gået sådan lidt i udo han har sagt det ikke jeg øh, som, som er meget normal tror jeg sådan en proces er meget normal som menneske sådan lidt øh modløs, øh, øh, stresset, lidt opgivende, øh, og det, som jeg konkret gør, når jeg sidder på, på mit kontor og i han arbejder, og jeg ser i gåseøjen, jamen det er øh, øh, at sidde og være på Facebook, sociale medier, skøjte rundt, øh, nærmest hele dagen lang, og bilder mig selv ind, at jeg laver lidt, men får ikke rigtig lavet noget. Og, det
1: tror jeg helt klart, der er nogle lyttere dem, ja, der
0: kender til. ikke. Ja, altså, på engelsk kalder, kalder man det procrastination. Jeg ved ikke rigtig, om der findes et ord på dansk, men det er noget sådan, at man udskyder ting, ikke? Der skal ikke en, en, en flyvende fis med andre ord, ikke? Øh, og som jeg sidder der, og bliver, man, der bliver man jo mere og mere stresset og frustreret, ikke? Og, og bliver, ja, det hele bliver lidt noget Det er en meget
1: realistisk drøm, vi har med at gøre her, ja, videre.
0: <laughs> det kan man godt sige. Æ, for det, det her, det er jo virkeligheden, ikke? Men så drømmer jeg jo simpelthen, at jeg sidder bag min computerskærm, og som jeg sidder der og, og fløjter rundt på Facebook og så videre, og spiller tiden med andre ord, så pludselig så kommer der sådan en, en, en mandsperson ud af den her skærm, som altså, for mig det ligner Gud, ikke? Altså som vi typisk her i vestlig kontekst øh, forestiller ham. Han er godt nok ikke vidt skægt, men... Han kommer
1: men, simpelthen ud af din computerskærm, mens du sidder på Facebook. Ja. Ja.
0: Øh, og, og, og så siger han til mig, Michael, nu skal du altså der med se at komme videre med det her drømmeprojekt, i stedet for at spille tiden på alt det der kan du så komme i gang? Og det er virkelig sådan en øh, myndig stemme, ikke? Og sådan en løftet pegefinger nærmest følelse, ikke? Og, og det bliver sådan, for mig der sådan en wake-up-call på mange måder, og sådan en drøm for mig, den understreger jo min opfattelse af, at det her, det er, det er sgu, øh, det er noget gudsbestemt, noget divine et eller andet, ikke? Øh, øh, det her drømmeprojekt for mig, øh, når sådan noget sker, øh, at der kommer sådan en type der, øh, og for, for mig, Jamen, jeg kan for eksempel bedst lide ideen om, at der ligesom er noget, der minder om et menneske, jeg kan vende mig til, når jeg for eksempel skal bede, eller skal, skal, skal vende alle mine frustrationer et sted hen og væk for mig selv, så, så kan jeg godt lide ideen om, at, at det er noget menneskeligt jeg kan henvende mig til. Men andre tror jeg mere, og kan bedre lige bruge ord som universet, eller kilden, mm. eller ja.
1: Så, så den Gud, du øh, praktiserer og tror på, kommer simpelthen til stede i den her drøm, og... Virkede jo også for dig som et form for wake-up call, der ja, faktisk gjorde. Det var simpelthen et røven. Se ja. så at komme
0: videre, ikke? <laughs> for og, og ja, for selvfølgelig gud, så stop, ja. bliver du nærmest ikke, vel? Kom så i gang med det projekt, som jeg i øvrigt synes er mm. absolut rigtigt for dig. Ikke? Og det er jo for mig, og det er jo ja. det, der kan komme ud af, når de her typer, øh, store øh, fi, religiøse figurer og så videre optræder i drømme, jamen så handler det rigtig meget om de her ting. Lever jeg det liv, som er øh, det, som er det mest meningsfulde og givende for mig, eller spiller jeg tiden ja. øh, Og lever så, jeg andre menneskers liv?
1: Så for dig var der en helt klar sammenhæng mellem at gå efter din drøm, lave dit drømmeprojekt, mm. og have den her drøm med en, der faktisk kickstartede det, som jo i virkeligheden måske også er en side af dig selv, ikke? du har mødt i, i ja. drømmen. Jo,
0: jo. Æ, som som sidder mig selv, og, og for mig ø, også det, det mere spirituelle og guddommelige mm. i mig selv. Ja. Som, som jeg simpelthen var i kontakt med lige der, ja. ikke? som greb mig hårdt om ø, et vist sted. ikke <laughs> Æ, Og, og sagde, get ja. moving Michael, et ja. eller andet sted.
1: Ja, dejligt. Tak fordi du deler din drøm, Michael. Mm -hmm. Michael, det var jo dig, der delte din egen religiøse drøm. Men vi skal jo ikke kun høre om dine spirituelle drømme. Det, vi skal til nu, det er faktisk at høre fra en af vores lyttere. Og det er dig, Anne-Mette, som vi har med på linjen. Kan du høre os herinde i studiet? Ja, det kan jeg. Nej, hvor dejligt. Og hvor er du i landet?
2: Jeg er i Randers.
1: Dejligt. Og hvad laver du i Randers?
2: Jeg studerer pædagog lige nu.
1: Mm.
2: Jeg startede på pædagoguddannelsen i februar.
1: Ja. Så det er stadig lidt nyt?
2: Ja, det er det.
1: Er det hårdt med eksamensperioden, eller er det okay?
2: Jeg synes faktisk, det er okay.
1: Det er godt jeg at høre. Jeg, i hvert fald. Ja. Det vi skal tale om i dag, det er jo en, en drøm, du har haft, som har, øh, har fulgt dig længe, kan man ved roligt sige. Og jeg tænkte på, øh, Annemette, om du ikke har lyst til at dele din drøm med os?
2: Jo. Øh, jamen, jeg drømte, jeg var på indlandsisten. Øh, og jeg var på indvandsisen med Lisbeth Østergaard og hendes mand Ralf, og deres to drenge, Viko og Carlo.
1: Og hvis folk øh, ikke lige ved, hvem det her er, så er det, så er det nogen, du følger på Instagram?
2: Ja, det er det nemlig. Øh, og derudover så var deres øh, ven, veninde, Ditte Julie med, og hendes kæreste, og hendes dreng Albert også med.
1: Og det er nogen, der er kendt fra det øh, bagprogram?
2: Ja, lige præcis. Ditte Julie, hun er selvstændig og bager en masse lækre kager. <laughs> <laughs> øh, og så privat, så er jeg Lisbeth og Ditte Julie ender også. Så inden, aftenen, inden jeg drømte den her drøm, der havde jeg lige set de to og familierne øh, hygge med påske, middag og alt muligt.
1: Altså på sociale medier?
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Og det har så ja. manifesteret sig i din drøm efterfølgende?
2: Åbenbart, de, de er var hvert fald med. <laughs> ja.
1: Og hvad sker der så i drømmen?
2: Jamen, så drømmer jeg, at vi står på isen, og de her tre drenge, de sidder på en slæde, som jeg skubber ud på isen. Øh, og det har jeg gjort flere gange, og jeg siger, at nu er det altså sidste gang, at jeg vil skubbe dem. Og så da jeg skubber dem, så glider slæden den glider sådan skævt og lander ude midt på noget tyndt is. Og sådan tre sekunder efter, så flækker den. Og så alle de råber bare nej, og så løber de ud mod dem. Og jeg løber den anden retning hen for at hente en båd. Og så på vej derhen, så tænker jeg, at jeg jo aldrig har sejlet en båd, men jeg tænker, at det finder jeg ud af. Det kan være deres redning. Øh, og så tænker jeg, at vi kan binde et reb om båden for at få fat i slæden og slæbe den op igen. Mm. Okay. Ja, og så problemet det er, at drengene, de var jo spændt fast med sådan nogle sæler, ligesom der er i biler, så de ikke faldt af. Men så kan de jo heller ikke komme fri. Og så er der så meget vægt, øh, på slæden, så den sådan bare synker og synker og synker. Øh, Ja, og så er jeg sådan bange for, at der også kommer hejer mod dem. Øhm, men imens jeg løber hen mod båden, så ringer jeg så 112 og siger, at der er en drukne udeløkke på indlandsisen, og at de kan finde os ved at spore min telefon, for jeg har ikke tid til at snakke. Mm. Øhm, men på vej derhen, så indser jeg, at vi nok ikke kan nå at redde dem. Øh, og jeg kommer derfor til den konklusion, at øh, jeg ikke kan komme tilbage og se dem i øjnene og at jeg er skyldig, at de har mistet deres tre børn.
1: Ej, det er jo og så,
2: Ja, og så kommer det voldsomt, at jeg derfor finder en pistol i båden, og så tænker jeg, at jeg skal skyde mig selv i hovedet, og ikke i hjertet, som de fleste gør. Det tænker jeg. <laughs> øh, men jeg kan ikke nå at skrive et afskedsbrev, så jeg spørger Alarmcentralen, om de ikke kan give en besked videre. Og jeg siger derfor undskyld til dem, jeg har, dem der har mistet deres børn, og siger farvel til min mor og far, øh, og så tænker jeg, at jeg ikke kan nå at sige farvel til venner osv., så det må være det, øh, og så vil jeg gøre det så nemt som muligt for dem, der finder mig. Så jeg sætter mig i en kasse på båden, og så tænker jeg, at så skyder jeg mig selv i den, og så kan de bare fragte mig og slå låget ned, når de ikke gider kigge på en død animette, og så vågner jeg.
0: Ej, ja, meget voldsomt brønt,
1: ja. <laughs> helt vildt. Tusind tak ja. for at dele din drøm, <laughs> Anne-Mette. Du lyder også sådan helt trist, når du fortæller den. Hvornår, ja. hvornår havde du Jamen, den her drøm?
2: Det havde jeg den 4. april. Okay. Men ja, det sidder jo bare stadig i en, når mm -hmm. man sådan kommer til at snakke om det.
1: <laughs> det er også en ekstremt detaljeret drøm, øh, hvor jeg føler, at det er en meget ansvarsfuld øh, udgave af dig, der ligesom tager, øh, tager hånd om rigtig mange øh, forskellige stater i den her krisesituation, der udspiller sig i drømmen. Hvad for ja. en følelse vågnede du med dengang i april?
2: Øh, jamen, jeg, jeg tror bare, jeg var sådan helt forpustet. Altså sådan helt... Øh, det havde bare været hårdt at drømme, så jeg var sådan... Puh, jeg skulle lige trække vejret for, som det første. Og så... Så tror jeg bare, jeg var sådan meget ked af det og forvirret over, hvad der lige var sket. Ja. Og sådan måske også havde en eller anden skyldfølelse, men jeg ved ikke, hvorfor, men... Ja, vi var sådan mange følelser i en, da jeg vågnede i hvert fald.
1: <laughs> det forstår jeg virkelig godt. Det er også vildt, at man kan have en, en skyldfølelse omkring noget, som kun er sket i en drøm. Men har du ja. en uh, idé om, hvorfor den her drøm blev hængende hos dig?
2: Jamen, jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er fordi, at det, det var så voldsomt også, at jeg sådan... Både med, at jeg mister de tre børn, men også vil skyde mig selv og sådan noget, så det er meget sådan
1: ja. En voldsom drøm.
2: Ja, det er det virkelig. Mm.
1: Jeg kom til at tænke på, med det her med børnene. Har du selv børn? Nej, det har jeg ikke. Nej. Men du er ved at uddanne dig til pædagog? Ja. Ja.
0: Har du en kæreste? Er du single? Hvor, hvor står du henne? Med jeg de har dine? en
2: kæreste, ja. Mm.
0: Jamen meget, meget, meget voldsom øh, drøm på mange måder er med det, som jeg virkelig glæder mig til at dykke ned i. Øh, og der er jo virkelig noget med, kan man sige, at der sker så mange ting i den drøm, ikke? Så, så, så det er da godt kunne tænke mig sådan, øh, lige at, at, at præcisere lidt yderligere. Du siger, at du har drømmen tilbage i april. Hvad, hvad konkret øh, sker der i virkeligheden lige der? Kan du huske tilbage til den tid? Nu er det jo lige nogle måneder siden.
2: Altså det eneste, jeg sådan kan huske sådan ved, ved den tid, det var, at jeg nok skulle til at starte i skole øh, sådan fysisk. Ja? Det har jo, jeg fysisk, startede,
0: som i corona har gjort, at det ikke var fysisk? Ja,
2: at vi har været online indtil dag. Ja. Øh, så det er sådan, hvad jeg lige kan huske, der skete som det vildeste. <laughs> Eller så synes jeg ikke, der var noget. Har du været på Grønland selv? Nej, det har jeg nemlig ikke.
0: Mm. der er ikke nogen relation der?
2: Men jeg kunne godt tænke mig det. Ja, <laughs> ja. <laughs> det forstår øh, jeg godt.
0: Men det er jo helt sikkert sådan vigtigt lige at få, få afstemt, om der, er, om der er noget der, inden vi går ned i, i, i selve øh, drømmen.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm
0: og Michael Rohde. Jeg synes, der er rigtig mange øh, ting i, i drømmen, anne, -Anne kan, kan du huske, hvordan du har det øh, sådan følelsesmæssigt, dengang du så skal til at starte på skolen igen? Øh, hvad, 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 hvad fylder i dine tanker og følelser på det tidspunkt?
2: Øhm, jeg tror måske, at det sådan fylder meget med, hvordan at jeg skal... Ja, hvordan man sådan skal... Ja, jeg ved ikke ordet, men promovere sig selv, hvordan man skal vise, at man er selvsikker, selvom man nok ikke er det. Og sådan, ja. altså, jeg har måske meget været øh, den meget generede type, og sådan, så jeg vil gerne sådan prøve, noget, nu det var noget nyt, og sådan prøve at vise, at, at det er jeg ikke. <laughs> og ja, så, at, øh, Ja? Ja, at det nok har været, været sådan lidt... Så, det, der er fyldt meget, ja.
0: så helt grundlæggende er det simpelthen noget med, at det her, det er altså første gang, du så skal møde dine studiekammerater. I har egentlig været i gang et stykke tid, men I har, egentlig, I har ikke rigtig mødtes fysisk før. Ja. Ja, og det er jo altså, selvfølgelig, en, altså udefra set, en, en, en stor ting et eller andet sted, ikke? Og, og derfor ja, ja. naturligt nok at have de her øh, følelser, øh, som, som du sætter over på der.
1: Annemette, tusind tak, fordi du vil dele din drøm med os. Lige om, lidt, så skal vi... lige om lidt, så skal vi jo gå meget mere ind i den her drøm, fordi at Michael han skal hjælpe dig med at forstå den og med at tolke den. Men først, så skal vi altså lige have nogle nyheder. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm
0: og Michael Rode.
1: Du lytter til Drømmespejlet med mig, Barbara Nyholm og min medvært Michael Rode, som er drømmeforsker. Nu skal vi i gang med at tolke vores lytter Anemetes drøm. En drøm der blandt andet omhandler tre børn der brugner et sted på indlandsisen. Og Anemete, du er stadig med os? Ja, det er jeg.
0: Annemette, åbningsscene, det er jo simpelthen den her indlandsis. Det, det er jo, øh, du nåede lige inden, øh, inden øh, nyhederne her og sætte ord på, at, at du altså ikke har været på Grønland før, du har mange år ikke været der. Øh, øh, så, så ud fra at se sådan i drømmesproget, så virker det jo øh, altså, for mig jo meget afgørende, at det hele lige øh, starter øh, der. Øh, hvad forbinder du selv sådan med indlandsisen? Hvad, hvad kommer du til at tænke på, når, jeg, når vi når du ser det for dig, eller vi taler om det?
2: Jeg tænker kulde. <laughs> ja? Øh, ja, det er sådan lige det første, jeg tænker med det.
0: Ja, altså der er simpelthen noget, ja, der er noget vand, en masse vand, der har der frostet til is der, kan man sige. Ja. Øh, øh, og øh, igen, det er bare for mig med, med sådan en drøm, så, så ting øh, sjældent helt, helt tilfældige så når, når det ligesom starter der så kan der jo virkelig være noget øh, om det øh, og, og derfor er det vigtigt at starte med ligesom at sige, du har, om du har nogle relation til, til en lidt, sådan, og det, og det har du så ikke øh, og derfor betyder det måske endnu mere, kan man sige, sådan den her potentielt mere symboliske betydning af øh, isen, og det tilfrosne og det kolde, som du ligesom selv øh, sætter ord på. Og det ligesom er ligesom der, det... Det starter. Øh, øh, og, og det kan vi så dykke ned i, øh, sådan i forhold til... Der kan jo for eksempel være en sammenhæng til, til følelser, du potentielt har, måske ikke er så bevidste om, i forhold til det at skulle starte på skolen, for eksempel, i og med at du har drømmen lige der. Men, men jeg synes også, der er noget i at starte med, med din relation eller forhold til, til alle de her øh, mennesker, som optræder i drømmen. Du følger dem på sociale medier, og du... Hvad kan man sige aften for inden har du har du simpelthen set et, et billede hvor at de sammen de her mennesker holder øh, påskefrokost, ikke og, og, og hygger sig og sådan noget hvad, hmm, hvad, hvad, hvad 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 gør det at se det øh, på Instagram hvad altså, hvad hvad gør det ved dig kan du huske har du nogle følelser bagefter, efter eller er der et eller andet der der sådan dukker op?
2: Jamen altså det var på en story, jeg så det så. Altså, jeg nåede at tænke, åh, oh, det ser hyggeligt og så videre til den næste. Andet var der sådan set ikke i det.
0: så det var lynhurtigt, kan man sige. Og en
1: story, ja, hvis præcis. vi lige skal præcisere, fordi lytter, der måske ikke kender Instagrams funktioner så godt, så er en story, altså en historie, det er en, et lille nært af noget, folk laver, som der kun kan ses i 24 timer. Så øh, mange bruger ja. stories sådan lidt mere... Øh, i flæng, og sådan lidt mere forkastet, hvor når man poster et billede, så bliver det da jo ligesom for evigt. Mm -hmm. Så stories er til sådan ret personlige, og det er meget sådan hverdagsmomenter, som også mange bloggere måske øh, godt kan lige at bruge for at vise, hvad de går og laver bag kulisserne. Ja. ja.
0: Hvordan med de her mennesker, med? Øh, er det nogen, du sådan, ja, nu følger du man er nogen, du sådan ser op til, eller, eller hvad, 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 hvordan vil du, hvad vil du sige om din relation til dem?
2: Mm. Jamen, det, altså, ved Lisbeth Østergaard, der synes jeg jo, hun er en uh, sej kvinde med masser af god energi og livsløst, øh, har en dejlig familie og sådan noget. Ja. Og hvor? Og egentlig det, er det samme med dit Julie også.
1: Og hvor, altså, Lisbeth der, hvad er det for en relation, du har? Altså, hvad er det, hun er kendt for? <laughs>
2: Uh, øh, jamen det må være sådan nogle tv-programmer og sådan lidt af hvert, tænker
1: jeg. Så hun, for dig er det ikke bare en, du ser i tv, det er faktisk det, hun poster og den måde, hun er på sociale medier, altså den udgave ja. af hende, hun er der, som du synes er inspirerende? Ja, lige præcis. Mm. Så det er mere hendes personlige værdier måske, end, end, at hun mere er sådan en, en frontfigur? Ja, det er det.
0: Ja, Ja, altså der er, jo, der er jo potentielt mange veje Man kan gå med, med, med den her drøm Og der er jo ingen tvivl om At noget centralt Det er det her med de tre drenge Som, som du jo leger med På en eller anden måde virker det som ikke? Er ansvarlige for Og det, ja, det virker som om De egentlig har det sjovt og, og, og presser på For at du skal trække dem igen og igen og igen Er det, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er det nemlig
0: Ja Øh, og, og der er jo sådan ja to, to øh, vinkler vi i hvert fald kan starte med at undersøge det er jo, det er jo sådan øh, det er både noget i forhold til det ydre det er jo klassisk når jeg går til en drøm så, så, så vil jeg gerne gøre det med de ydre briller altså det her med om drømmen kan være et billede på noget der reelt foregår ude i virkeligheden og hvordan er de her børn som måske kan være et billede på dem selv eller i hvert fald et billede på noget i virkeligheden eller om det er noget der selv det vil sige den indre øh, tolkning så hvis vi nu starter med den her ydertolkning, så, så står du jo øh, på det tidspunkt, hvor du har drømmet et sted, hvor at, at du skal til at starte på... Øh, øh, ja, du er, har været i gang et tid, men du skal mødes med din studiekammerater for første gang, og du siger selv, du er sådan lidt optaget af... Åh, øh, øh, tanker og følelser omkring, øh, øh, hvordan kan jeg nu... Jeg gør mig populær, eller sådan... Øh, en, det, det var din egen ord, ikke rigtigt, det var det, du sagde. Hvordan kan jeg ligesom gøre opmærksom på mig selv, eller...
2: Ja, at ikke kommer til at udstråle usikkerhed, tror Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Altså, de skal have et godt indtryk af dig, de andre, de yeah. nye studerende? Yeah. Det er nok med bedre over ja. Ja.
0: Yeah. Øh, øh, fordi når du har sådan en drøm, ikke? Altså, det der er konkret skal i drøm, det er, at du jo tager vare på tre børn. I øvrigt nogen, du sådan på en eller anden måde øh, føler, du har et, et forhold til... Øh, Øh, man kunne også tilføje at i det er kendt så er der også nogen der som andre vil opleve som øh, at det er en ansvarsfuld situation du er i lige der ikke øh, det, er ikke, det er ikke bare det, det kan man ikke kan det sige, men det er ikke bare tre børn det, det er faktisk nogen som rigtig mange kender og så noget øh, og dem har du så ansvar for øh, og, og og helt konkret i drømmen så Øh, ja, så drukner de jo simpelthen, øh, som jo er øh, meget, meget øh, voldsom, og, og, og du bliver jo naturligt, synes jeg, jo, udfra fyldt op af en følelse af, øh, at, at, altså, øh, enormt skamfuldt, ikke? Og, øh, og, og vi jo simpelthen tage livet af, af dig selv. Æh, altså, en vinkel på det her øh, er jo, du, skal, du, skal, du læser til pædagog, nu skal du til at mødes med de andre, som også læser til pædagog, og en stor del af det at være pædagog, det er jo at tage bedst muligt varer på børn. Så på en måde kan det jo være sådan lidt, en, måske lidt for oplagt, men, 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 men drømmene er jo simpelthen meget direkte og lige til nogle gange. At er der, har du nogen, altså hvad er dine tanker i forhold til det med, at skulle være pædagog? Har du nogle bekymringer der, eller altså...
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, at jeg har utroligt nok. <laughs> ja. Øh, ja? jeg tror, at, at det bliver spændende og øh, det er meget et nyt kapitel, der starter. Det er ikke noget, jeg sådan havde set komme for fem år siden, at jeg skulle være pædagog, for eksempel. Nej. Så altså. Hvorfor er... valgte du at
1: blive pædagog?
2: Jamen. Øh... Jeg var meget usikker på, hvad jeg, hvad jeg skulle i livet. Øh, og så var der flere, der sådan sagde, ved du hvad, du, du er sgu så varm og, og så god med børn. Øh, om det var noget, jeg havde overvejet? Mm -hmm. så nej, det har jeg ikke. Øh, men så kom jeg så i nogle praktikker, og var tilkælder. vi vikar, en børnehave og sådan nogle ting. Og så synes jeg egentlig, det var mega spændende. Ja. Øh, og så tænkte jeg så... Skal vi da prøve den der pædagoguddannelse?
0: <laughs> ja. Øh, ja, så, så der er ikke nogen øh, direkte følelse af, at altså, man kan sige, drømmene er jo tit udtryk for sådan ubevidste følelser, ikke? Øh, og, 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 og en tanke der kan jo så være, at når du er bange for øh, følelsen af, hvordan du ligesom passer ind, og øh, om de andre ligesom kan lide dig og de her ting, øh, altså kan det også være et udtryk for sådan det faglige, der at skulle være pædagog, øh, ja. øh, at, at, at det så kan give det mere overførte udtryk i en følelse hos dig af, at at Ja, men jo så selvfølgelig skal være fagligt dygtig for, egentlig, at de andre så kan lide en og sådan noget. Selvom er udefra set, så er det jo nærmest garanteret, at stort set alle andre, der starter på det studie på samme tid som dig, at de må ikke de er i det rimelige omfang har nogle af de samme følelser. Så nu vil det i hvert fald ofte være, selvfølgelig stærkt individuelt. Øhm, men ja, øh, så det var en vinkel på den her drøm, og en, og en anden vinkel i forhold til børnene og, og det, at de dør. Øh, det, det kan jo så være den her mere indre øh, at, 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 at børnene lige der kan være, kan, kan meget mere kan handle om dig selv, ikke og potentielt et billede øh, på, på, på noget i dig selv. Og hvis vi så starter med, øh, hvad der for mig kan være en vinkel der, jamen så kan det handle om, øh, eller det vil give mening at, 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 at tale lidt om hvad kan man sige, øh, øh, igen den her, helt konkret så har du set det som en story på Instagram, så en meget kort øh, oplevelse, og her ser der nogle mennesker, som jo, sådan er det jo på de sociale medier, ikke? alt ser godt ud, alt er godt, øh, vi klarer os godt. Øh, 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 og øh, ja, det, det, det lyser et eller andet sted, øh, hvor at øh, alle os, der med hjemmellemrum poster på socialen ved godt, at øh, på ved godt, at virkeligheden ofte sådan er en an, anden, ikke? At vi sjældent skriver om det, der så er, er, er svært, kan man sige. Øh, altså, en vinkel, jeg synes, jeg er oplagt, det er at spørge ind til, det er det her med, øh, det at du lidt ser op til dem, og det at de lever det liv, de gør, øh, øh, det at for børn og sådan noget, og have det der, øh, 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 i godsøjen, øh, gode, sunde øh, familieliv. Øh, hvor, hvor, står det, hvor står du selv i forhold til det i dag? Tanker om det og forestillinger om det?
2: Mm, jamen, øh. jeg har nemlig også selv været ved at tænke på, om det kunne være den vej, fordi jeg kunne jo også rigtig godt selv tænke mig at få børn og sådan noget. Og så ved jeg ikke, om jeg måske har presset mig selv nogle gange i hovedet med, at der er så mange omkring mig, der får børn og sådan noget, du er først i gang med uddannelse, og sådan, at jeg sådan presser lidt mig selv sådan tidsmæssigt, om man kan nå det, agtigt. Ja. Om, om det også kunne have en påvirkning på drømmen.
0: Ja, og sige noget mere, hvordan.
2: Altså det der med, at ja, at jeg måske føler, at, at der er sådan, ja, hvad hedder sådan noget, at tiden renner snart ud for at, at kunne få børn-agtigt.
1: anne du er jo kun 27 20. år, vil jeg ja, tillade jeg mig at det sige. jeg det Fordi jeg faktisk har den samme alder. <laughs> men øh, men øh, det er jo også forskelligt i forhold til, hvor man står, men, men føler du et pres i forhold til det her med at få børn? Ja, det gør jeg. Det hvor kommer det pres fra, at... Er det fra dig selv, tror du, eller fra omverdenen, eller kæresten, eller kan du sådan sige lidt mere om, Jamen, øh, hvor det kommer
2: både, fra? Både familie, venner, og mig selv. Ja. Øh, det er nok, der presset kommer fra.
0: Ja, Me meget øh, interessant. Altså, jeg synes jo, øh, øh, hvad kan man sige, de... De øh, tre øh, børn i drømmen, de, de presser jo dig lige der ikke, til at vil lege mere, øh, øh, og hvor du siger maks en gang mere, og, og så går det jo fandme galt, altså, øh, altså, det kunne jo godt være, de lige der han er et udtryk for det pres, som du så på en eller anden måde, selvom at drømmen er vildt dramatisk, og du ender med at begå selvmord og sådan noget, og de faktisk dør. Så kunne jo positivt set være udtryk for, at du måske lige der i den drøm på en eller anden måde. Men så må du selv sige præcis, hvor du føler, at du står med det i dag. Men der er måske noget i dig lige der. Nu skal du til at starte på studier, og det kommer til at følge mere og alt det der. Uh, at, at lige der er der måske noget i dig, der siger, ikke lige nu. Nu siger jeg ja. fra. Ja. Hvad, hvad tænker du, når jeg siger det?
2: Jamen, det tænker jeg egentlig rigtigt nok. Jeg sådan sådan lidt planlagt, at, at det sådan skulle være altså sådan inde i studiet at øh, jeg ville prøve at se om, om man kunne få børn der og sådan ja. noget, så så det passede ind ja. <laughs> øh, så det var først om et par år måske men ja
1: og hvad er det altså det virker som om du møder en, en modstand altså nogle andre steder fra i forhold til den her plan, som du, som du faktisk har Mm. Ja,
2: det ved jeg ikke.
0: Men <laughs> du, altså, du oplever presset øh, om, omkring dig i forhold til, at det nu så okay, at jeg tager den beslutning et eller andet sted, ikke? Ja. Øh, yeah. øh, øh, og, og det kan jo, altså, øh, altså drømmesproget er, er voldsomt, ikke? Og øh, i drøm begår du selvmord, altså... Det, det på en eller anden måde kan presset jo et eller andet sted være så stort fra din omgangskreds og fra dig selv på, at du altså skal. Du, altså, du er jo i den fødedygtige alder og alle de her ting. Øh, og det Børn kan man jo så få et stykke øh, tid, jo, <løh, mm. <løh, som du jo også siger, Barbara, med de 27 år. Øh, men, men det er mere for at sige, at, at, at det kan, på en eller anden måde kan det jo være så svært for dig, at, at, at det her med at, at sige fra over for det i dig selv, over for andre, at, at du simpelthen på en eller anden måde er nødt til at gøre alvorligt op med dig selv, og, og nærmest sådan, øh, ja, det opleves faktisk lidt som at, at begå selvmord, øh, for ligesom så, det er jo det, der er med død i drømmen, ikke? At det kan være starten på noget nyt, at, at, at du så ligesom siger, okay, her til ikke længere, nu siger jeg fra, øh, hele det her pres noget øh, no more, og, og, og færdig. Øh. Sådan, så den positiv vinkel på drømmen kan være, at du ligesom siger, okay, tilbage til mig selv, og det, som jeg føler er rigtigt, øh, nu venter jeg altså lige lidt med det her.
1: Hvad tænker ja. du om det, Annemette?
2: Det tænker at det er øh, rimelig oplagt, at det kunne være sådan i hvert fald. Øh, ja.
1: Det her med, at du studerer til pædagog, og der er en masse andre børn, du skal tage dig af, tror du, det har indflydelse på dit valg om, hvornår du også vil være mor? Ja. Det tror jeg også. Jeg tænker, at, øhm, at en ting er jo at, at skulle være mor for sine egne børn og passe på dem, men også at skulle gøre det til daglig i et erhverv og lære det, øh, som man jo gør, når man uddanner sig inden for faget. Øh, det er jo lidt dobbelt op på en måde. Og jeg tænker på, om ja. det kunne, kunne spille ind i forhold til, til det pres, du føler.
2: Ja, det tænker jeg da sagtens, det kunne. Øh...
0: Og ja, øh, så, så er der både noget med, at du kommer jo til at skulle i praktik osv., øh, i selve studiet, og kommer til at have en masse med børn at gøre der. Yeah. Uh, og så vil du også uh, selv uh, gerne være mor. Uh, altså man kan sige, det er jo svært sådan helt at holde at afgøre, ud fra også det du uh, selv jo siger her, om det lige er det ene og det andet. Ikke? Uh, uh, men der er jo virkelig noget i, at, at lige der, så det er, som om, du på en eller anden måde uh, gør op med dig selv på en eller anden måde. At der sker noget meget, meget vigtigt, som i drømmen oplever opleve sov, Og det kan jo netop godt være, det er jo, på den måde er det jo sorgfuldt og ligesom sige, Selvom det er et pres udefra, så kan man jo godt blive fyldt op af de her følelser af, at jamen, jeg skal også være mor. Ikke? Og, men ja, men så er der jo altså også øh, drøm om at blive pædagog lige nu og her, øh, som så øh, måske kommer til at fylde mere. Så når du ser Instagram, øh, det glorificerede familieliv, ikke? Øh, 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 som igen det ser ud på sociale medier, øh, ja. så, så, så er der måske noget i dig, der siger, ikke lige nu, for at komme tilbage ja. til den. Ikke? At, at ja, det ser dejligt ud, og det er smukt, øh, men ikke lige nu.
1: Annemette, vi skal så til at runde af, men øh, føler du, efter du har fået vendt den her drøm med os, at du er blevet klogere på, hvad det handler om? Ja,
2: det føler jeg faktisk. Jeg synes, det var lidt svært til at starte med, hvordan man lige skulle uh, tolke den. Altså, jeg I Jeg var... drømmer jeg rigtig meget, så jeg kan godt lide at tolke på drømme, men jeg synes, den her var lidt sværere fordi den var så voldsom på en eller anden måde. Ja, det er
0: den der er bestemt også. Og der kan være noget i for dig, Amelie, med, at du er så god til at huske din drøm. det er jo fantastisk. Så ligesom at bruge dem som som hvad kan man sige, som løbende sparringspartner i forhold til, er det lige nu med de der børn, eller hvor søren er henne, ikke? at uh, der er noget, der er vigtigt. Uh, altså, og apropos det der med, hvornår det ligesom er for sent og sådan noget, der drømmer altså også gode til at, at, uh, at holde os opdateret på vores uh, uh, kropslige uh, tilstand. Det er jo sådan et helt eller andet stort uh, emne, ikke? Men de såkaldte prodromale drømme hedder. Det er dem, der ligesom fortæller os om vores kropstilstand herunder, uh, uh, jo evnen til at, at blive gravid.
1: anne <laughs> det er jo så spændende det her, og jeg håber, du kunne bruge den her tolkning lidt som et form for pejlemærke. Tænker du det?
2: Ja, det tænker jeg i hvert fald, jeg kan.
1: Det er jo super dejligt at høre. I hvert fald så, du have, så skal du have tusind tak for, at du vil dele din drøm med os her i Drømmespejlet. Og husk til alle jer, der lytter med, hvis I kunne tænke jer at forstå jeres drøm bedre og få den tolket af Michael her i studiet, så er I altid velkommen til at skrive ind på spejlet-radio4.dk, så kan det være, at vi også tolker den her i programmet. anna tusind tak, fordi du var med os i dag. Jeg er velbekomme.
0: Ha' <laughs> det godt, anna
1: Du lytter til Drømmespejlet, hvor er værd at være tid til Drømmekassen. drømmekassen. Det er brevkassen, hvor du kan spørge
0: ind til alt, der handler om drømme. Hvorfor griner jeg nogle gange, når jeg sover? Hvorfor har jeg ofte mareridt om klovne? Har lyde min omgivelse indflydelse på det, jeg drømmer? Drømmer dyr? Hvordan drømmer blinde? Hvorfor har jeg sex med min mor i min drømme?
1: Send dit spørgsmål til drømmekassen til spejlet-radio4.dk. Du lytter altså til Drømmespejlet med mig, Barbara Nyholm, og dig, drømmeforsker Michael Rode. I dag i Drømmekassen, der har vi jo fået et, en henvendelse, mm. som er et spørgsmål fra Thomas, som jeg lige tænker, jeg vil læse op her. Hej. Jeg er en ung mand, der for nylig er blevet opereret for forholdsforsnævning. I den forbindelse måtte jeg tre uger efter ikke have sex. Men inden for den periode oplevede jeg at vågne i smerter, fordi jeg havde haft en såkaldt våd drøm. Hvad er våde drømme? Er det det samme som andre slags drømme? Og er der nogen måde, man kan undgå dem på? Venlig hilsen, Thomas.
0: Ja, bestemt ikke nogen øh, sjov situation for Thomas. Jeg kan godt forstå, at han, 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 han spørger øh, ind til det. Øh, og altså man kan sige. Øh, for at tage det først, hvad er en våd drøm? Jamen, altså, det, det tog, tror jeg næsten op til en selv, hvordan man ligesom definerer det, fordi øh, den gængse er, er jo noget med, at det simpelthen er, er sexy drøm, ikke? På den ene eller anden måde, om det er selve, som altså, det samleje, eller bare det er altså noget erotisk, øh, øh, et eller andet, som gør, at at, at, at man bliver opstemt og, og så øh, får rejsning. Øh, det, det er jo, ja, hvis man skulle prøve at lave en definition, så ville det nok sådan være, at det er ikke drømme, der giver anledning til øh, seksuel opstemthed øh, på den ene eller på den anden måde. Men det, der lige her øh, er sindssygt vigtigt at få sat ord på, det er, at, at, øh, at den her ting med, at vi mænd har rejsning, når vi sover, det vil sige, når vi drømmer, er noget, som øh, forekommer stort set hver eneste nat. Øh, meget naturlige ting og fuldstændig uagtet, hvad vi øvrigt drømmer om, og det er sådan lidt ny information for mange på samme måde som øh, ja, kvinder, Barbara kan øh, have, øh, øh, hvad der er det, øh, fyldt, øh, med klitoris og så videre, <laughs> Æ, øh, altså også naturligt af øh, og, og og det hele sker i øvrigt, når vi er i rems søvn. Det vil sige, det er, hvor vi drømmer mest, men det behøver ikke at være nogen direkte konnekse til Så det er faktisk en, en super
1: ting. Det er nemlig
0: en super naturlig ting, og derfor kan man sige tilbage til, til, til Thomas her, når han når han har den her udfordring, så, så vil det at undgå de våde drømme ikke nødvendigvis hjælpe ham, fordi at biologisk set så ses det egentlig som en måde, hvorpå kroppen træner evnen til erektion, opstemthed osv. Og derfor er evnen til at få børn jo. Og i øvrigt bruger man det også til at afgøre om folk, er biologisk, det er noget helt andet jo, biologisk reelt impotente, eller om det er mere psykologiske årsager til, at man ikke kan få spændende. rejsning. det er fordi spændende, fordi der er nogen,
1: der ligesom godt kan få rejsning i de våde drømme, lige men præcis. ikke kan præstere, når det så Og så er... kan man tale om, ja. hvor
0: kommer det så fra? Så er det jo noget ubalance i forholdet, eller noget om ens selv, det kan være alt muligt. Ikke? Men tilbage til Thomas' gode spørgsmål. Mm. Uh, altså, jeg tror uh, lige med den her, uh, desværre kan man sige, så altså en måde at skulle undgå de, de våde drømme på, ja, det skulle være, hvad man virkelig prøver at tune ind på, hvad der fylder i ens hoved, når man falder i søvn. Men i og med det naturlige ting, at det sker noget med at øh, øh, ja, stå den ud øh, et eller andet sted øh, og, og vente på, at måske smertestillende ikke for, for at komme forbi det her.
1: Så hvis vi lige skal opsummere, så er en våd drøm jo en, en almindelig drøm, men ja. som ligesom tænder kroppen. Ja. Det kan både ske for mænd og kvinder, det er faktisk lidt nyt for mig. Jeg har aldrig tænkt, at, at kvinder på samme måde havde våde drømme. Selvfølgelig kan der ske ting i drømmene, men at det også kan have en fysisk øh, reaktion. Yes. Hmm. Ja. ja.
0: Samtidig med, at kvinder i øvrigt har, har hvad kan man sige, øh, ongoing løbende øh, aktivitet, af, altså livmoderen trækker sig sammen, samttrækning af livmoderen, øh, uagtet igen, hvad de drømmer om, som simpelthen ses som øh, øh, kroppens måde at forberede sig på at skulle føde osv., og, og holde det her i gang på en eller anden måde. Ikke?
1: I forhold til Thomas og hans øh, operation, så øh, er der altså ikke så meget at gøre for at undgå de våde drømme.
0: Ja, igen jeg kan jeg tune ind på at prøve at tænke på nogle andre øh, kedelige øh, ting, ikke? Øh, øh, som, som øh, totalt turn -off tanker øh, øh, men, øh, men i forhold til det at undgå rejsningerne, igen, som jo ikke behøver noget med de våde drømme at gøre, så er det, så, så vil sige, så er det simpelthen ret svært. Og der tror jeg mere, at det er noget med, med, med smertestillende medicin. Og, øh, altså, ja, ja. Øh,
1: så den, den rejsning og de våde drømme behøves heller ikke at gå hånd i hånd. Og det er jo også en... en interessant info op for med her. Tusind tak til Thomas for at skrive ind til os, og husk, at I derude altid kan skrive ind med spørgsmål på spejlet radio4.dk Michael, inden vi går væk til dag, som jo... Og det vi gør lige om lidt, så har du et drømmecitat, som du mener, at vi vil have gavn af lige at få med.
0: Det har jeg, ja. og det er fra øh, brasilianske Paulo Coelho, ham der har skrevet "Alkymisten", som jeg tror, så altså mange kender, den her øh, øh, dreng, øh, som øh, rejser ud i verden for at finde sig selv, øh, og finder ud af, at det hele, øh, han ledte efter, det var egentlig derhjemme, han behøvede i gåsøjn ikke rejse ud, men det behøvede han så, for faktisk at finde sig selv. Øh, og det, i det hele taget fantastiske øh, bog og historie jo, men han øh, er kendt for at sige, at utrolig mange øh, øh, kloge, dybe ting, og det her er altså en af dem. Jeg læser den først lige på, på engelsk, det der, jeg stødte på den. Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. Altså, de fleste af os tenderer til at have gode og mange meninger om, hvordan andre skal leve deres liv, øh, men rigtig tit ikke sådan de vilde ideer om, hvordan vi egentlig selv skal leve vores liv. Og hvorfor nævner jeg det her? Der er jo ikke noget ord om drømme. Jamen, det er lidt tilbage til de her spirituelle temaer, vi har haft i dag, øh, hvor drømmene for mig om der optræder spirituelle øh, temaer, eller ej, Gud, eller hvad ved jeg, øh, så er drømmene simpelthen et af de bedste steder til at finde hjem til os selv, og ligesom øh, drengen i, i, i Alkemisten, øh, finde ud af, hvem han er, og, og hvad det er, han skal i, i, i sit liv. Så igen, i stedet for at Vær alt for meget rettet udadet sammenligning med andre og sociale medier og alt det her, så er der simpelthen noget med, og det er det, vi gør, når vi tuner ind på drømmene, at lytte indad.
1: Find ind i dig selv. Det er ja. et super dejligt råd at få med her, som det aller sidste i drømmespejlet. Men det er der ikke andet at sige end tak, fordi at I lytter med derude til drømmespejlet. Husk, at I kan podcaste udsendelsen i Radio 4's app, eller der, hvor du henter din podcast. Din hverdag i dag var mig, Barbara Nyholm, og dig, Michael Rode. Vi os ved i næste uge. Drøm sødt derude, til vi ses.